0: En podcast från Aftonbladet.
1: Det har gått över 200 år sedan det var krig i Sverige. Det har i vissa fall kommit med ett pris av att inte ta ställning när vi kanske borde gjort det. Men faktum är att inget annat land i världen har en lika lång historia av ihållande fred. Och så skulle det ju förbli- Tiden för invasioner länder emellan i det demokratiska Europa var ju över. Men när bomberna faller över Ukraina så måste vi ställa oss frågan. Vad händer om det blir krig här? Är vårt samhälle rustat? Är vi som bor här förberedda? I tre specialavsnitt ska jag intervjua olika representanter och experter för att försöka svara på vad som faktiskt händer om kriget letar sig hela vägen hit till oss. Hur är vår beredskap? I det första avsnittet ska vi prata med de som möter fienden först. De som ska skydda oss andra från att mötas av en angripare, den svenska försvarsmakten. I det andra avsnittet kommer det handla om övriga delar av samhället, matförsörjning, el och kommunikation. Det som brukar sammanfattas som civilt försvar. Och I det tredje avsnittet tittar vi på vad vi som vanliga medborgare kan göra för att hjälpa oss själva och andra i händelse av kris eller krig. Före vi börjar dagens avsnitt på allvar vill jag bara vara tydlig med att några av de scenarier som vi tar upp i det här avsnittet är hypotetiska och ska hjälpa till att illustrera vår förmåga. Just nu finns inget direkt militärt hot mot Sverige. Det har varit beskedet från såväl försvarsminister Peter Huldkvist som överbefälhavare Mikael Budén. Det fanns en tid då det svenska försvaret ansågs vara ett av de allra främsta i världen. Rekordåren på 60-talet i kombination med kalla krigets hotfulla närvaro gjorde att försvaret växte till rekordnivåer. Men efter murens fall och 90-talets finanskris fanns inte samma motivation att hålla det enormt dyra försvaret på 70- eller 80-talets nivåer. Regimenten lades ner, materiell lades i malpåse och inte långt senare avskaffades till och med den allmänna värnplikten. Men i takt med att omvärlden under de senaste tio åren blivit allt mer orolig har också klivtagits för att förstärka försvarsmakten igen. Men hur ser det egentligen ut? Hur starkt är vårt försvar? Med oss idag har vi Johan Victorin, ledamot i Kungliga krigsvetenskapsakademin, som får börja med att beskriva det svenska
0: försvaret just nu. Ja, vi har en försvarsmakt som är under omstöpning igen. För att... För... 10-15 år sedan, då höll vi på att sätta upp ett insatsförsvar som skulle göra internationella operationer. Och nu håller vi på att bygga ut ett insatsförsvar på hemmaplan. Och det är lite olika profil på den typen av försvar. Men jag skulle säga att rent allmänt så är försvaret starkare idag än vad det var för 10 år sedan, och det är av två skäl. Det ena är att vi har tillfört mer pengar och håller på att tillföra ännu mer pengar till försvaret, vilket då har investerats i modern material och ta igen tidigare brister så att det blir bättre förutsättningar för den enskilde soldaten. Sen en annan faktor som många glömmer bort det är att många svenska soldater och officerare har varit i utlandstjänst i internationella operationer som har varit väldigt krävande i Afghanistan, i Mali och på andra platser. Och det gör att man har en erfarenhet av riktig strid ungefär inte jämförbart så för att Ukraina har ju lite rokat ut lite mer för artilleri och sånt men Ukraina har ju under åtta års tid haft en omsättning av personal som har tjänstgjort i Donbassområdet och fått erfarenhet och på samma sätt är det då med svenska officerade soldater i hårda strider i Afghanistan som vi kanske inte vet så där mycket om egentligen men de två erfarenheterna de två faktorerna tror jag är det som gör att försvaret är bättre rustat idag än vad det var för 10-15 år sedan. Mm.
1: Och om det nu blir då, så som vi såklart hoppas att vi verkligen slipper, men om det blir så att kriget på ett eller annat sätt spiller över till Sverige och till vårt territorie, vad händer egentligen då?
0: Till att börja med så måste man sätta det här i ett sammanhang och det är ju att, att vi blir ju indragna i en konflikt på grund av vårt läge. Samtidigt så ska man också komma ihåg att Ryssland idag, om vi nu säger att det är motståndaren, har ganska dåliga förutsättningar baseringsmässigt att nå Sverige ordentligt. Därför man sitter instängd i Sankt Petersburg-området och man ligger i Kaliningrad. Så att det är framför allt i huvudsak stora städer, Gotland, Åland som är ett svenskt stort intresse förstås, även om det inte är svenskt territorium. Och kanske delar av östra Sverige som är de mest uppenbara. Och för också Nordkalotten, för där finns det också ryska styrkor förstås, fast det är en lång väg från urmanskområdet till Nordkalotten, eller till Norrbotten. Men det är väl ungefär där, så jag vill bara liksom måla den situationen först. Då. Men mm. det, det, det man kan säga att man räknar med det är ju att... Angrepp, ett angrepp sker överraskande eh, det vill säga att man skjuter robotar, både ballistiska robotar som går i en kastbana eh, som kanske kan flyga 50, 70, 100 mil beroende på vad det är för plattform som skjuter kryssningsrobotar som man har betydligt fler av som kan skjutas från fartyg och från, från land och från flygplan och då försöker angriparen i första hand att förblinda eh, och att, att eh, försöka slå ut så mycket av det svenska luftförsvaret som möjligt. Radarstationer, flygbaser, flygplan. Eh, därför att där, där kommer man få lite problem därför vi har en ganska även om vi har lite kvantitativa uthållighetsbrister kanske så har vi en initial väldigt hög förmåga med vårt flygvapen. Det är som bra tränade flygförare. Det är bra plan och det är väldigt bra beväpning. Så det tror jag att de skulle faktiskt få en hel del problem med. Och samma sak är det då att man försöker påverka våra marinbaser som vi inte har så många av. Och då försöker man komma åt svenska ubåtar och svenska korvetter i första hand. Och själva marinbasen som sådan, kanske varvskapacitet så att man kan reparera. Vi har ju alltid ubåt ute Jag skulle kanske helst kunna ha någon ubåt ute till De behärskar ju egentligen hela Östersjön med sina sensorer och så vidare Och ger en väldigt bra bild på vad det är som händer Man skulle också försöka plocka ut FRAs anläggningar Också det här för att göra då oss blinda precis på samma sätt som är radarstationerna Där har ju Sverige rörlig radarresurs som kan så flyga upp Och ge en väldigt bra luftlägesbild Och så är vi också inkorporerade i andras luftlägesbilder så vi kan byta bilder med varandra. Så skulle man då tappa täckning i ett område så kommer, så kommer vi att kunna få information precis på samma sätt som Ukraina egentligen idag får information från andra stater om vad som händer i luftrummet och på marken. Mm. Um, när det sen då omedelbart efteråt skulle man säga för att behålla den här chockeffekten då försöker man nog ta kontroll över de platser som man då har förutsatt sig Exempelvis Skottland, exempelvis Åland, eh, m- möjligen Öland faktiskt. Jag eh, tror att det är rätt så tufft att gå i land i fastlands Sverige faktiskt. Men, men eh, Osföret är det naturligtvis bäst i det här läget. Eh, och då försöker man då få kontroll över det här området för att skeppa dit ytterligare resurser. Därför är det nämligen så att om Ryssland vid en större konflikt kan få kontroll på Gotland då kan man sätta upp luftvärnsrobotar pustrobotar som kan skjuta över, över havet och på så sätt bygga upp en skärm runt en operation man är på väg att genomföra i Baltikum eh, och det är ganska snabba förlopp för så som försvaret ser ut idag Baltikum så en, eh, om det är ett, ett uppladdat angrepp där så ja, inom, en, inom en vecka skulle jag säga har man kontroll på Baltikum faktiskt eh, så, så att det kan gå ganska fort det här
1: och hur väl rustade är vi då för att bemöta den typen av utav, utav angrepp?
0: Nej, men jag var ju lite grann inne på det där eh, tidigare att, att initialt har vi en väldigt hög effekt. Eh, och, men sen har ju då överbefälhavaren eh, anmält att vi behöver mer ammunition, robotar, drivmedelslager och sådana saker så det, uthålligheten är ju då ett problem i sammanhanget. Så det är ju liksom ingen slump att Zelenski uttalade det här klassiska att jag behöver ammunition, inte skjuts. Så att mycket av de här sakerna som vi kommer få se diskussioner om nu i försvarsberedningen handlar ju om att komma till rätta då med en del av de här ammunitionsbristerna. För då blir det ju ett svårare mål. För hela idén bakom vårt försvar det är att vi ska ha en sån försvarsförmåga så att en, en angripare när den gör kalkyler tänker att det här kommer inte att gå. Nu kan man ju faktiskt fråga sig hur korrekta de här kalkylerna är. för Vi ser ju att man har underskattat Ukrainas förs- försvarsvilja i, sin, i de ryska kalkylen. Det är väldigt uppenbart att man har räknat helt fel i det och på den Ukrainska försvarsförmågan som då består av vilka förband har de och vilka försvarsvilja har de. Och det är därför det är så viktigt för oss att visa våran försvarsvilja i alla lägen idag alltså. Därför det påverkar de här kalkylerna eh, när man då försöker komma till rätta med hur lång tid tar det för oss att etablera oss på Gotland exempelvis. Då vill, då vill ju vi att, det ska, att man ska förstå att det här kommer ta minst tre veckor. Och inte 48 timmar. Så att det, det är därför det är så viktigt att vi upprätthåller den här försvarsviljan. Och det har vi ju. Och Sverige har ju traditionellt sett fortfarande faktiskt i de mätningar som görs av internationella institut en av de högsta försvarsviljan i hela världen. Och den kommer ju naturligtvis nu bli ännu starkare när vi ser det vi ser i Ukraina.
1: Vårt samarbete med Finland och även vårt samarbete med NATO. Vad garanterar det för, för ja, skydd? Men vad, vad ger det också för skyldigheter i, i den här typen av omständigheter när vi nu ser konflikt i vårt närområde?
0: Ja, om vi börjar med Finland så har vi ju ett samarbete som sträcker sig att man planerar för situationer bortom. Kris, att säga. Man planerar för krig helt enkelt tillsammans och det här är ju naturligtvis då väldigt hemlig information om vad det är man diskuterar, vilka krigsfall är man diskuterar och framförallt hur tänker man agera i olika situationer eh, och det är naturligtvis väldigt värdefullt, det är väldigt värdefullt för Sverige därför att eh, Finland eh, har ett bra flygvapen, har en stark armé som är starkare med Ukrainas armé. Den är liksom välövad. Den är institutionaliserad. Eh, och, och kan då skapa tid så att säga för, för svenska förberedelser. Finland har också möjligheten att minera av finska viken också. Eh, och störa så att säga, då, eller hindra ryska transporter till havet. Där. Så att det är väldigt viktigt för oss ur den delen. Då. Vi är väldigt viktiga för Finland. Därför att Finland är helt försörjningsberoende av att, att man kan få in eh, sjöfarten via Östersjön till finska handstäder. Vi har också ett bra flygvapen, vi har ubåtar och den typen som då kan ta tolv på ryska stridskrafter. Men det finns liksom ingen skyldighet här utan vi har bara gjort oss klara för att kunna samarbeta väldigt integrerat i, i händelse av då angrepp på Finland och Sverige. Men det är då Respektive riksdagar och regeringar som tar ställning till det här när det sker. Lagstiftningen är förberedd så att vi kan skicka trupp till varandra på olika sätt. Så att det är väldigt värdefullt. Och för Finland, jag glömde säga också att för Finland är också Sveriges strategiskt djup. Därför att det innebär att Finland då, som har en landgräns på 1300 km mot Ryssland kan backa tillbaka och kan få försörjning via Sverige. Eh, vilket naturligtvis är väldigt värdefullt. för de skulle till och med kunna då ställa sitt flyg i Sverige. Eh, och då blir det lite svårare för Ryssland att, att skjuta ut det flyget. Mm. När det gäller NATO eh, så har vi under en räcka av år och stegvis allt mer integrerat eh, vårt samarbete med NATO. Vi fick för ett antal år sedan någonting som heter det så kallade guldkortet, kanske inte en bra benämning, så men vi är lite närmare partner än de andra länderna som inte är med i NATO, det är vi och Finland och ett par länder till. Eh, och det gör att vi har liksom nu i, i fredags, då, eller fel eh, lite tidigare, aktiverat eh, en, en funktion eh, i samarbete med NATO som gör att vi kan koordinera vår planering med NATO. Vi kan få ökat underrättelseutbyte och informationsutbyte till och från NATO eh, om vad som händer i Ukraina vad som händer i murmansk vad som händer i Sankt Petersburgområdet och så vidare. Eh, och det här underlättar ju naturligtvis hur alla agerar i händelse av ett, en större konflikt. Därför det är det ju så att USA då framförallt och Storbritannien som fördragsparter i NATO är ju skyldiga att bistå Baltikum och då ligger Sverige där Sverige ligger och det är ju därför vi kommer att bli indragna i en sån konflikt. Och, och, det, och det, då ligger det i vårt både i NATOs och svenskt intresse att det här fungerar som det ska. Vi har alltså sammanfallande helt och hållet intressen i det avseendet. Mm.
1: Så bara sammanfattningsvis, skulle du säga att beredskapen är god?
0: Eh, det beror ju på vad vi ska möta för någonting. Eh, det, vi har ju inget invasionsförsvar som vi hade förr i tiden. Eh, jag tjänstgjorde ju som officer under det. Och jag ser ju på det jag har sett här nu i Ukraina och det, Styrke bara med det som jag var övertygad om på den tiden- att de hade aldrig haft en chans mot svenska styrkor. Eh, nu har vi ändrat profil och håller på att bygga upp- ett insatsförsvar då på hemmaplan. För det handlar kanske inte så mycket om att försöka- invadera Sverige. Det är ganska lång tid faktiskt. Det som är mer i riskzonen- när det gäller att försöka ta svenskt och hålla svenskt territorium då är det framförallt uppe på Nordkalotten därför där finns det väldigt mycket råvaror och där finns det en, 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 där finns det en, kanske, skulle det kunna finnas en rysk aptit att bygga ut en skyddszon runt sina kärnvapenstyrkor på Nordkalotten Så att det men det, det är som sagt vad man ska passera finska förband i 40 mil innan man kommer in till Sverige så att det det beror helt och hållet på vad det är vi ska möta för någonting. Men nu är det ju att få alla grejer i ordning och att liksom toppa laget inför säkert ett decennium som kan bli ganska, ganska turbulent. För att vi vet ju inte vad som händer med kriget i Ukraina, vi vet inte vad som händer i Ryssland. Och det är inte säkert att, eh, att om Putin-regimen skulle falla att det kommer någonting som är bättre faktiskt. Det, det kan vi inte säga någonting om idag. Så det är därför vi måste slå till alla knutar för att kunna möta ett högre hot i framtiden mot Sverige.
1: Intervjuad i dagens avsnitt var Johan Viktorin, ledamot i Kungliga krigsvetenskapsakademin. Det här var den första delen av tre i den här serien om den svenska beredskapen. Imorgon kommer del två och då ska det handla om övriga delar av samhället som måste fungera. Det så kallade civila försvaret. Jag som gör den här serien heter Patrik Syk och podden heter Aftonbladet Daily.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson. K-fakt.
1: Cool